0: Todo el café que amé, el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Bienvenidos a Indiscreet el podcast. Hola, bienvenido a este tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Eh, tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos eh, pues aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego. Te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Eh, pues bienvenidos otra vez a un episodio. Como ya vieron en la descripción o en la imagen de este capítulo, eh, hoy tenemos a Gibran Turón. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te trata, Mérida?
1: <risa> Mucho calor. <risa> Con mucho calor, pero muy bien es, es muy bonito Mérida Estoy muy contento de estar por aquí Conseguí una bicicleta Y ando dando sí. la vuelta Y es muy delicioso Ver las casas ¿Ya, ya habías venido antes? Ya viví 10 años en Tabasco okay. Soy de Tepic, Nayarit Pero viví 10 años en Tabasco Mis primeros 10 años de vida Y veníamos Hacia acá, hacia Cancún a Campeche, yeah. a Ciudad del Carmen, a Chiapas también, a varias ciudades, mi uh -huh. papá, varias ciudades y pueblos y playas y ríos y arroyos. Mi papá estaba obsesionado con viajar y, y así lo hicimos muchos años, entonces, pero nada que ver. O sea, ahorita uh -huh. creo yo también que, es, que hay como un cambio reciente, ¿no? Sí. Como de muchas cosas y, y no me había tocado eso. Yo había estado en otras. En, en ferias de ganaderos y cosas así, como <risa> okay. na, na, sí. nada de lo que ahorita veo aquí así. Sí.
0: O sea, y, y ahorita, digo, platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Has estado en varias ciudades, has estado viviendo en varios lugares. Eh, y, ¿Y cómo, o sea, sientes que eso
1: influye en tu trabajo hoy? Sí, me gusta mucho. He estado como buscando de qué quiero hablar. Ajá. Uh -huh y al principio tenía un tema con eso como que como yo eh, yo estudié diseño gráfico uh -huh. y siempre he dibujado y me ha gustado mucho como a, a expresarlo y apropiarme de las cosas a través de lo que escribo y de lo sí. que dibujo y pensaba mucho como de qué puedo hablar y dibujar uh -huh. no como veo ahora que muchos artistas e ilustradores hablan de cuestiones que están pasando ¿no? como el feminismo como eh, otras eh, vertientes ¿no? este, del mundo y yo, a pesar de que o sea, los, los, me identifico con muchas cosas de lo que veo, pues yo tengo otra experiencia, ¿no? como esta misma de viajar de andar por ahí caminando, dando la vuelta como soy creo que soy como muy llevadero en ese sentido, yo puedo hablar con cualquier persona en la calle, con quien sea o sea, soy muy abierto en ese sentido y ya entonces me gusta mucho ir recogiendo cosas que veo en la calle y como escribir o hablar de ellas y dibujarlas. Entonces, ahora... Antes lo hacía, por ejemplo, mi familia vive en Guadalajara. Yo estoy ahorita en Ciudad de México viviendo. Entonces, iba mucho a Guadalajara como a ver a mi familia, a mis amigos de allá. Y cuando iba, pues, como que aprovechaba eso para andar ahí como perdiendo el tiempo, digamos. Y ya como que eso empezó como a marcar mucho lo que, lo que hacía, como mi, mi trabajo, empecé a tomar fotografías de, de, de cosas que veía en la calle y luego como a, a, a dibujarlas. Y ahora eh, estoy recibiendo un apoyo federal, que es el SAC-PC, okay. antes FONCA. Y estoy haciendo un estudio de eso, como de viajar, de caminar, de investigar un poquito... Las cosas que hay en la calle, porque me he dado cuenta que de esas cosas sí puedo hablar. Ok. ¿Sabes? Como no, no tengo una filosofía en ese sentido, tal vez, pues, esa como de andar de vago, pues es mi filosofía, pero me gusta usar cosas que veo en la calle y en mis dibujos, hacer como un banco de referencias y luego dibujarlas y mezclarlas. Y cuando las mezclo, está chistoso porque les puedo cambiar cosas y la gente se identifica por alguna razón pues, pues todo el mundo ha estado en la calle no yo creo o sea la mayor parte de la gente con la que ah, platicamos e interactuamos uh -huh. pues pasa por la calle entonces como que el, el, el rollo luego es que lo identifican porque uh -huh. lo han visto
0: ya sí, no es sí, como sí. algo
1: que, que es como una cosa mía un viaje mío uh -huh. que, que está en mi cabeza sino es más bien yo juego con las cosas que veo sí. en la calle y ya eso la gente se identifica y pues pues sí, le llama la atención
0: claro sí, es como lo especial de lo cotidiano ¿no? Sí. es como lo que pues la calle o sea algo con lo que te puedes identificar muy rápido porque lo has visto o es algo común pero a veces no le pones tanta atención hasta que alguien le pone un reflector ¿no? que es en este caso pues lo que haces al final del día
1: Sí me, me he dado cuenta yo tenía episodios de estrés cuando antes de dibujar y dedicarme como a esto, trabajaba en agencias y era un esquema y un, unas, unas condiciones muy precarias y muy sí. estresantes y muy difíciles, complicadas. Y siempre, o sea, me, me, me di cuenta como que que necesitaba salir siempre a la calle, porque es estar en un lugar encerrado 12 horas, ¿sabes? Como en la computadora, en llamadas, en, en entrevistas, en como todo lo que implica pues esos procesos y esos proyectos, ¿no? Y ya cuando me salía a la calle, me, me, me agobiaba mucho no ver la luz del día, yo decía, oh, no, no estoy harto de ver la pantalla, uh -huh. estoy harto de, de, de estar conectado, ¿no? Sí. Algo, entonces salía a darme una vuelta. Y en esa vuelta, pues, ya pensaba y como que, como que caminar para mí es algo muy importante. Como cam pienso muchas cosas mientras camino y mi cerebro como que, no sé, tiene otras, hace otras conexiones. Uh -huh. Y luego me di cuenta que eh, normalmente cuando vamos a nuestros trayectos o destinos... Eh, pues vamos con prisa, yo siempre voy uh -huh. tarde. <risa> Entonces, voy así como con mucha prisa y, y pues ya, ¿no? Tratas que está lo está, está, no es una cosa tan, tan positiva porque pues le metes más presión a todo, sí. ¿no? Y, y, y pues justo no vas viendo lo que está enfrente de ti uh -huh. porque vas con prisa y, y es como ya, quítate, a ver, el tráfico, avancen y cosas sí, se, así, ¿no? Se huele
0: como un blur todo, o sea, es como blur,
1: Sí, vas, vas como caballo, Ajá. así como viendo hacia adelante sí. y eso es creo que una cosa que todo mundo pasa, ¿no? Y más bien luego yo me, o sea, como en ese, en ese ir y venir uh -huh. decidía como me estaba fastidiado de ver la misma, el mismo trayecto. Sí. Y pues un trayecto feo también O sea, como en la calle En, la, en, uh -huh. las, en, los, en el camión O en uh -huh. el metro, pues no ves nada O sea, solo como que Es, un, es, un, es una, una zona mental sí, ¿Sabes? Claro. Es como que estás adentro Pensando que estés viendo aunque estés lo que sea Entonces Yo un poquito jugaba con eso Como solo para cambiar un poco Y me, me cambiaba de calle O me metía a un lugar Y de repente empecé como a, a Encontrar cosas Tuve la fortuna de compartir mi vida tres años con uno de mis... Un roomie, uh -huh. que... Un saludo a, a Clem, papi. Un
0: beso, <ríe> un cualquiera saludo. que
1: estés. Este... Y él es eh, arqueólogo. Ok. Entonces, tenía una cosa muy especial de ver en la calle. Uh -huh. Como él veía otras cosas en la calle porque sabía datos de las calles. ¿no? Claro. Como aquí, pasa un, aquí pasaba un río, aquí claro. declararon una constitución, aquí mataron a no sé quién, aquí vive Thalía. Sabía, <risa> sabía sí. de todo, o sea, sabía cosas muy, muy locas de, sí. de México y cosas sí. que dices, no manches, ¿cómo sabes esas cosas? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Sí. Pues, pues es alguien que, que estaba siempre como buscando. ¿no? Entonces como que yo aprendí eso un poquito de él, como me encantaba salir a caminar con él y que me llevara y me, me diera sus, sus tours. Y luego yo me convertí en un guía también uh -huh. así como él con mis amigos, como uh -huh. yo les contaba otras cosas que él me había enseñado y que yo también había aprendido, pues ahí se juntaba todo eso y ya le empecé yo a agarrar como un cariño a, a caminar, ¿no? a ver cosas, a desviarme un poco, a probar cosas, comidas bebidas o sea yo soy así de soy un facilote sabes de que si me dices oye sé de unos tacos sé de es... sé de un mural sé uh -huh. de lo que sea ¿no? cualquier cosa que alguien me quiera enseñar en la calle yo sí vamos uh -huh. llévame quiero ver y entonces se me hace como enriquecedor eso como conocer un lugar eh, y vagar por las calles y caminar y también pienso que esto tiene un paralelismo con la mente como nosotros, como nuestra mente tiene calles, ¿ok? ¿sabes? Que no transitamos y calles yeah. donde sí transitamos, sí. ¿no? O sea, como en, en nuestro ego, en nuestro claro. en nuestro interior, pensamos cosas recurrentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo veo ese paralelismo entre ir en la calle uh -huh. y entre pensar cosas. Claro. Se me hace como es como un espejo. Sí, o sea
0: una vez leía ¿no? de esta idea de que nuestras o sea nuestro cerebro es como o nuestras ideas lo que pensamos es como si estuviéramos en la nieve no fuéramos a esquiar y cuando vas y ves como en la nieve ya están marcados como los surcos donde pues si vas con los esquís por ahí te vas a ir o sea, todos se van a ir por ahí porque ya está marcado todo lo demás que no pues no es muy difícil salirte no uh -huh. hasta que viene una tormenta hasta que viene algo que limpia la nieve y entonces puedes hacer nuevos surcos que siento que es eso? O sea, el como salirte un poco de lo que haces, de la rutina. Es como limpiar la nieve y que no te vayas siempre por el mismo surco de pensar exactamente lo mismo. ¿no? Sí, de hecho,
1: o sea, las conexiones neurológicas... Uh -huh. eh, se, digo, yo no sé cosas de esto. Ajá, a lo claro. mejor estoy diciendo algo
0: <risa> pero es que empírico. no tiene nada
1: que ver, pero es empírico, es empírico. exactamente. Sí. Eh, Pienso que, o sea, como las cosas que se repiten en nosotros, los sí. patrones, como hasta nuestra negatividad o como esas cosas tienen que ver justo con esas conexiones que son uh -huh. muy pequeñas uh -huh. o son las únicas que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, como, como que es necesario desestabilizar esas conexiones claro. para crear una, unas nuevas y, y pensar diferente. Y, ¿sabes? Como, sí. como justo los problemas son así, ¿no? Sí. Que te, te ponen una incógnita y dices, a ver, ¿cómo puedo salir de esto? ¿no? ¿Y qué necesito? ¿Y a quién le voy a pedir ayuda? ¿O a quién le voy a preguntar? Y, y eso, y justo, eh, pues tiene que ver también las conexiones con las perspectivas, ¿no? Son como cosas que, que habitan en diferentes lados, ¿no? Las perspectivas son de alguien más, las conexiones las haces tú. Entonces, siento yo que ando medio en esos... O sea, como analizando, analizo yo mucho esas cosas que pasan.
0: Sí, o sea, y, y ahorita decías, bueno, de esta perspectiva de, de como de vagar o de ir por las calles y viendo cosas, creo que de entrada una cosa que se me hace súper interesante es esta idea de de repente pensamos que es como, ok, necesito inspiración. Entonces voy a ver a otras personas que hacen lo mismo que yo, ver qué están haciendo y de ahí encontrar esa como chispa. Pero muchas veces es incluso como tú decías, o sea, en mi roomie es arqueólogo y de tener esto que es tal vez ajeno que pensaría que no por qué vería algo de arqueología para inspirarme en mi trabajo termina siendo esa conexión nueva, te saca de esas pequeñas eh, como ideas que siempre tienes y te lleva a descubrir otras cosas totalmente diferentes y enriquece como lo que haces tanto profesionalmente como personalmente. te decías te volviste ese, esa persona para tus amigos que tal vez no vamos a tener la, la información completa como la tiene él? pero sí es esta parte donde hay conexiones nuevas, ¿no?
1: Sí, yo me di cuenta también que... Esto ya es como una cosa que pasó después, ¿no? Como, como de sí. la observación, a partir uh -huh. de la observación y también de la socialización de la observación, ¿no? Claro. Como... Eh, me di cuenta que empecé como a tomar fotografías en la calle y esas fotos pues medio las subía nomás uh -huh. porque... Por así, por decir un chiste, ¿no? Sí eh, Muchas de esas fotos, pues eran rótulos Ok De cosas que yo veía ahí Y no rótulos O sea, al principio sí era como Me gustan mucho los rótulos de colores uh -huh. Me gustan mucho las frases Aquí Yo le preguntaba Esto se lo te lo voy a decir Pero le decía a, a, a Campe ¿Qué sería eso? Como un negocio de naming ¿Por qué alguien pondría un negocio de naming? Sí y luego vine aquí y sí. vi cómo la gente nombra las cosas, sí. sus negocios. Y sí. dije, claro. O sea, <risa> alguien tenía que capitalizar eso porque sí. son muy ocurrentes. Sí. O sea, vi una tienda que decía motor eléctrico. Sí. La tienda se llama motor, motor eléctrico. eléctrico. Y sí, es como, sí, sí. wow. O sea, como sí. <risa> son cosas, son tonterías, ¿sabes? Sí. Al final la gente, nadie vería eso, ¿no? Pero sí. a mí me hace pensar cosas, como ver esas... Sí,
0: o sea, por ejemplo... Ahorita que, que dices eso, aquí cerca hay una tienda y esto es muy chistoso porque es, es eso, es caminar por las calles y, y empezar a observar ciertas cosas, ciertos detalles que empiezan a tener sentido y esas conexiones. Eh, aquí cerca hay una tienda, una, tienda, una tiendita, ¿no? Como lo cruzamos que se llama La Alegría, tal cual, La Alegría así se llama. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Pero eh, aquí en, en esta zona, en esta colonia, que es una colonia muy bonita. Este, llevamos unos cinco años ¿no? y está esa tienda aquí cerca antes trabajábamos en otro lugar en otra oficina más por el centro de la ciudad y cercano a, ese, a, a, a la oficina había una ferretería que se llamaba La Tristeza y que era como cuando llegamos acá y vimos esa tienda de la alegría que el, el, el de La Tristeza ya no existe ya lo cerraron pero estuvo muchos años ¿no? pero siempre me causaba ese como, como esa espinita de ¿por qué le habrá puesto la tristeza? O sea, ¿por qué una ferretería se llamaría la tristeza? ¿Y, y, y cuál fue la, 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 ¿no? la reflexión? La reflexión de, porque aparte era un señor que era muy buena gente, muy buena onda. Bueno, es espero que siga vivo, pero eh, está ahí. Y que espero que su cara reflejaba tristeza, ¿no? Yeah. O sea, que su cara realmente reflejaba como... Es como ese semblante un poco triste, pero que hablabas con él y era una persona pues que estaba contenta y hablaba y decía, ¿no? Uh -huh. Pero si tú lo veías, o sea... Se, se, de, ¿Será de ahí? ¿Habrá hecho esa reflexión? O sea, son esas historias que no sabes de dónde viene, pero que al final estaría increíble poderlo como documentar y contar. Y cuando llegamos acá y vemos esa tienda que se llama La Alegría, es como que hubiera estado increíble, o sea, tener como esas historias de por qué una tienda se llama La Alegría y por qué una forratería se llama La Tristeza, ¿no?
1: Sí, yo pienso que, retomando esta parte mental de la calle, sí. eh, yo empecé como a generar esas conexiones, uh -huh. como a ver esos hilos, como de repente yo tenía un archivo de fotos muy grande y las empecé como justo a poner en un lugar, como estas fotos que tomaba de, de rótulos. Y luego ya no eran solo los rótulos, ya era la gente que estaba ahí bailando, ya claro. era la gente... Que pasaba por ahí O que se te acercaba Interactuaba contigo ¿Sabes? Como que es una, un entorno En la calle Pues es real ¿Sabes? Sí. Como alguien te va Y te va a decir Quítate, ponte Muévete ¿Sabes? Como no No es como el, O sea Hay como muchas interacciones uh -huh. Pues ¿No? O puedes generar interacciones Si, si estás Abierto, abierto. O perceptivo uh -huh. ¿No? Así que Yo empecé como O sea Eso Después de observarlo Empecé como a ver Que cada imagen Tenía como una idea central Y empecé como a separarla Y como a escribirla Ok Y entonces Ya tenía yo Como una oración mm. Nueva yeah. que Hecha con palabras Que no son mías Sí Como Una especie de medium Ajá uh -huh. Pero pues ahí como <risa> Sí, o sea como Estar receptivo Y, y que Empiece que pe a fluir Como esas palabras Y luego tú darle sentido Sí, ajá, o sea, como un medio marihuana ajá. ¿Sabes? Como pues <risa> o sea, así, o sea, como hay, había cosas Que no tenían sentido sí. y que era como ¡Ah, caray! Y había otras cosas Que justo esta observación y sí. este análisis Me permitía ver es, eh, Que había cosas detrás claro. ¿no? Que no era solo lo que, la, lo, que, lo que tú podías ver Sino que pues había muchas cosas Que sí tenían justo vínculos A mí me hacía algo que Que me volaba la cabeza de platicar con mi amigo Era que que él me decía, es que aquí, o sea, se van como construyendo capas uh -huh. de, de todo, de concreto, de, 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 de personas, uh -huh. de tuberías, ¿no? Aquí, eso me impresionó. Un día que me dijo, aquí, por aquí pasaba un río. Ok. Y yo como... Ah, no. y, y él me contó, lo entubaron. Y luego, pues ya encima pusieron otras cosas uh -huh. y así. Y eso... Era como, no más, ¿qué habría, qué, qué, habría, ¿qué habría pasado aquí? Sí. ¿Sabes? Como sería... Yo, pues, como en mi imaginación... A mí me gustan mucho los relatos. Okay. Me gusta mucho que alguien me cuente cosas, que me, que me platiquen historias, ¿no? Sí. Y, y eso a mí me encanta. Entonces, yo, como yo quería generar esas historias uh -huh. o desenterrarlas de alguna sí. manera, como cómo le hago para saber claro. qué pasaba aquí, ¿no? Entonces, pues, fue esta forma de, de interactuar tomando fotos, porque además ni siquiera yo las veía como importantes, solo uh -huh. para mí eran como recuerdos, no chistes. Y luego la gente que las veía, yo empecé como a subirlas a, a mi Instagram y la gente que las veía pues se reían uh -huh. o muchos sí sabían la historia detrás. ¿Sabes? Como que esa fue mi manera de alguna uh -huh. forma de sacar esas sí. historias o, o, o crearlas, o crear nuevas historias, ¿no? Entonces, pues eran cosas de las que puedes hablar con, con cualquier persona, ¿no? Ajá. Necesitas haber estudiado filosofía o haberte ido sí, a, tener un conocimiento. a un doctorado Ajá. en Barcelona de antropología para poder explicarle esto a claro. la gente, ¿no? Es como pues simplemente una conexión y ya. Entonces, para mí eso tenía mucho sentido usarlo en sí. el arte, como decir, ah, esto está muy interesante, ¿no? Esto me, me, me gusta mucho. Y eso fue lo que, lo que más o menos empecé yo a hacer con mi trabajo, como a, a dibujar esas cosas, uh -huh. como no existían, no existían sí. esas imágenes más que en mi cabeza, pues era como, ah, voy, voy a bajarlas. Y plasmarlas. Que, y, que, y que ahora sí la gente entienda. Y eso fue, en eso se ha convertido mi proyecto de dibujo ahora, como... También luego yo pues crecí un poco con la cultura del internet más anterior uh -huh. a cosas que ya ahorita ya están muy establecidas. Sí. Como tipo Tumblr
0: Ajá,
1: o claro. como Instagram. Incluso cuando Instagram no, sí. no, era, no era lo que es sí, ahorita. No ¿no? Que sí. Y conocí muchos ilustradores en internet y, y generé estas conexiones con ellos, como ver sus estilos, de, ver cosas que hablaban y todo esto. Y pues ya yo quería como encontrar mi propia voz uh -huh. y mi propio estilo también, ¿no? Como que yo estaba buscando eso. Y que también eso conectara y que no fuera solamente como... Pues dibujo como un loco, ¿no? Y sí. no me importa que nadie lo entienda. sino O sea, obviamente sí me gusta eso, pero pues también me gusta interactuar, ¿no? Uh -huh. eso es lo que estoy hablando, que me gusta cuando la gente aporta algo así a, tu, a lo que estás pasando. Sí. Y luego... Eh, pues hacía como esa, sí, esas conexiones con, Ajá, esa estos, interacción. con estos amigos. Y, y ya, pues digamos que eso me permitió a mí seguir dibujando. Sí. Pero en un punto, pues ya, como yo ya había hecho esas cosas, esos, uh -huh. esos dibujos, pues quería como seguir avanzando un poquito más sí. y, y me metí a esto como a, a investigarlo un poco más. Y he publicado eh, fanzines. Uh -huh. Eh, primero hacía fanzines de ilustración y luego empecé a hacer fanzines con estas fotos. Ok. Para que la gente pudiera verlos por fuera. Como sí. a mí se me hace muy efímero todo lo que pasa en las redes, ¿no? Es como, es como una línea de tiempo que uh -huh. va hacia una sola dirección. Sí, y muy rápido. Y, exacto. Y, exacto, te subes al tren o no uh -huh. te subes. Sí. Y en la realidad no es así, claro. ¿no? La realidad... Existe sí. el silencio Como de sí. Y la nada también la, 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 o sea,
0: Existen las pausas ¿No? Y pareciera que eh, En el internet no <coughs> Y también O sea Esta parte de, de Lo mismo Creo que Como decías Al final es un espejo O sea Las redes sociales Se vuelven Este Donde vas hacia adelante Buscando Más interacción Más gente Y todo lo demás Se vuelve blur O sea De la misma manera Ya se vuelve Tantas imágenes Tantas fotos Tantos videos Tanto contenido que se vuelve un blur y pierde esa esencia de lo que, es, eh, eh, lo que era en un inicio, que era que más gente conozca lo que estoy haciendo y hoy me vuelvo un... Pues estoy peleando por atención. Entonces ya no es, ya no, ya no es que conozcan lo que hago, sino es tratar de hacer lo que más les va a
1: llamar la atención y ya. ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay muchas cosas que no tienen que ver con nosotros, uh -huh. que nos han marcado. Por ejemplo, la espiritualidad... Sí. Eh, yo pienso mucho en la espiritualidad. Yo fui 10 años cristiano y para mí fue algo también que me marcó. ¿sabes? Es algo que, con lo que sigo trabajando, con lo que sigo como observando y analizando cosas, no lo puedo borrar así. Claro. Son, si fui 10 años, no podría tirar esos 10 años a la basura nomás porque alguien ¿sabes? ya no, ya no sí, pienso ya no, igual. Ajá. Entonces, yo pensaba como... Mm, también por ejemplo en las vacaciones uh -huh. perdón que todo esto tal vez no tenga sentido pero ahorita les voy a decir por qué <ríe> no, sí. pero pensaba en las vacaciones uh -huh. ¿no? ¿Quién, ¿quién me impuso las vacaciones? ¿no? Sí. pues la, la, el sistema ¿no? Uh -huh. la escuela el trabajo así funcionan los periodos en los que la sociedad uh -huh. se pone de acuerdo etcétera etcétera pero mmm, siento que hay muy poca reflexión de eso claro en realidad como la gente ve las vacaciones yo me acuerdo de mi trabajo la gente veía las vacaciones como algo que podían presumir, uh -huh. que fueron a una playa, que fueron a Las Vegas, que sabes que compraron un carro para irse de viaje y todo como, pues qué bueno, ¿no? Pero ahora pienso en las vacaciones de otra manera. O okay. sea, yo, ya no, yo no, o sea, yo no pienso en, o sea, nunca me llamó la atención verlo uh -huh. así. Solo yo lo observaba y decía, pues, okay, pues qué padre, ¿no? Uh -huh. Qué buena onda. Pero yo decía, no, yo en mis vacaciones yo quiero hacer otras cosas. Yo quiero eh, pues, pasar un rato más a gusto uh -huh. o solo o, ¿sabes? Como trabajaba mucho que de repente estaba muy abrumado como uh -huh. por continuar eh, en ese ritmo. Entonces, pues a mí se me hacía así, no tenía sentido que yo viviera así, ¿sabes? Como solo porque otros lo hacían. Sí. Y luego lo mismo pensaba como en la religión como esos momentos de reflexión. O sea, la espiritualidad no es... No quiero decir que yo soy una persona muy espiritual, en es, o sea, como que, que oro o cosas así, sí. sino que más bien me gusta esta parte de mirar hacia adentro. Ah. Me gusta esta parte como de, de mover piezas dentro de mí, cambiarlas, ¿sabes? Como, y pues para eso necesitas un espacio mental. Y no solo ir a la iglesia o ir claro. a misa una hora... Sí, sino... Que es como esta parte de que
0: tenemos muy arraigado, incluso o sea, en México, obviamente, pero también en culturas latinoamericanas, de no hay una división entre espiritualidad y religión. ¿no? O sea, para nosotros es como lo mismo. Es como si eres muy espiritual, ah, es porque va a la iglesia, o porque tiene oraciones, o porque tiene. Y, y, y no, o
1: sea, la espiritualidad es una cosa, la religión es otra. Sí, pones todo en un montón. Claro. Entonces, así sentía yo, mi primera reflexión era sobre el trabajo y las vacaciones, uh -huh. y luego era sobre la espiritualidad y la religión y ahora es como eso ha mutado uh -huh. y se ha juntado como esas dos cosas y han hecho hay una mez, he hecho más bien una mezcolanza ahora pienso mucho en el ocio okay. para mí el ocio es muy importante uh -huh. es difícil es, una, es un tema <risa> difícil ahora para mí porque luego luego que ahora estoy haciendo cosas de ocio en realidad sí. estoy trabajando y estoy claro. y estoy cansado sabes también sí. entonces pues es una idea que va cambiando sí. y evolucionando, pero yo pensaba mucho cuando estaba trabajando en las agencias y eh, no me gustaba. Yo quería ser una, yo soy una persona creativa eh, o eso siento yo. Entonces como yo quería desarrollar esa creatividad de alguna forma y a mí en la universidad me habían prometido que eso podía ser <risa> en una agencia. <risa> o en un despacho o, sí. sabes como, Y sí. entonces tú te compras esos cuentos sí, claro. Y dices, ay sí, yo quisiera claro. Y así te imaginas como sí. en un despacho Con una resbaladilla sí. Con las oficinas de Google Y sí. cosas así que son así reales De sí. verdad, son irreales no O sea, son cosas inventadas sí. Y yo pues nunca llegué a eso o sea, yo por más que busqué y trabajé y quise hacer cosas, pues nunca encontré como eso que me, esa idea que me habían vendido. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, como que no pueda yo vivir de una forma creativa uh -huh. y hacer cosas y crear cosas. O sea, crea, creatividad me refiero a crear, ¿no? Uh -huh. No como andar vestido de colores sí. y cosas así, sino como a mí me gusta crear cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues yo empecé como a... A, a remitirme a mis, a, a mis condiciones. Y yo era como, ¿cómo puedo crear cosas que me gusten? ¿no? Pues, y dibujar siempre fue algo que me acompañó desde chico. O sea, como para mí fue una forma de, también de socializar mi interior. ¿Sabes? Sí. Como compartir cosas que yo pensaba y, y, y conocer gente. Yo me acuerdo que dibujaba muy chico y me, a mis, tenía amigos mayores. Uh -huh. Ya desde segundo de primaria yo tenía amigos de cuarto, de quinto, de sexto que me buscaban porque yo dibujaba muy bien yeah. y, 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 y me invitaban a sus casas y como a mí se me hacía algo que tenía mucho valor, ¿sabes? Como dibujar uh -huh. y lo disfrutaba también. Decía, ah, no, man, qué padre que puedo venir a una alberca porque claro. dibujé, ¿sabes? Sí. Como... Y eso ya lo pensaba yo desde chico y pues como que lo abandoné y uh -huh. luego lo retomé y dije, no, ma, pues es que así debería... O sea, mi trabajo debería proveerme estas cosas, ¿sabes? Claro. Y no alejarme. Sí. Así que yo empecé como a hacer una especie de ejercicio de trabajar en la agencia. Trabajaba 12 horas y luego llegaba en la madrugada a mi casa y decía, tengo que dibujar porque esto es lo que me mantiene, pues, cuerdo, ¿no? Uh -huh. O sea, como, sí. <risa> como que alivia mucho, alivia mucho mi estrés y, y me, me divierto mucho. Sí. Entonces... Empecé como a dibujar Dibujaba de verdad A las 11 de la, de la noche A veces llegaba a las 2 de la mañana Y me ponía a dibujar uh -huh. Y llegaba, me ponía una peda En mi <risa> cuarto yo solo mientras dibujaba uh -huh. Y llegaba crudo <risa> y ya, Pues ya yo decía Pues esto es lo que soy, esto es pues lo sí, que hago Pues sí. sabes, así puedo vivir, así puedo sobrevivir sí. Y ya la gente se reía de eso Y luego decía, bueno, pues ni modo no Y así empecé como a dibujar A dibujar, a dibujar y mi reflexión del ocio viene de ahí, era como ¿qué pasaría si yo dedicara estas 12 horas de estar encerrado en un cuarto haciendo un trabajo para alguien que uh -huh. tal vez no le importa o no le importo, ¿qué pasaría si yo hiciera esto para mí? Uh -huh. como me lo dedicara uh -huh. y entonces empecé como a decir, voy a quitarle horas al trabajo y voy a darle horas al dibujo entonces decía esa reflexión también me llevó a pensar en el domingo ok como en México eh, la gente vive el domingo en México o en Ciudad de México la gente uh -huh. seguro en otros lugares pero bueno mi experiencia es limitada y eh, yo decía qué loco la gente de aquí vive para el domingo ok o sea no hay un día más sagrado que el uh -huh. domingo sí. en el día que te puedes ir a tomar una michelada a la calle o sea uh -huh. es hasta otro ambiente el que sí. tiene Ciudad de México el domingo es bellísimo ¿no? o sea pasar un domingo un sábado un domingo en Ciudad de México es increíble y ver es, o sea disfrutar ese ambiente uh -huh. y la gente como que se pone en ese mismo canal ¿sabes? ya no está de que te quieren pasar encima con el carro y sabes como sí. o, o, o tirar del camión o no sé como cosas que dices qué loco sí como, como todos
0: me... se, se relajan y es como bueno es no... como
1: todos hacen una tregua sí entonces, yo eso lo comparaba también conmigo y decía, a ver, yo ¿qué pasaría si en lugar de trabajar seis, siete días, trabajara cinco o seis sí. o cuatro? Ya cuatro se me hacía muy loco, decía, no, es que, <risa> que, que, que cabrón, o sea, como sí. tres días sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, para mí no era hacer nada, era dibujar. Claro. Sí. Entonces, pues sí, para mí era como, sí, quiero eso, quiero vivir de esa forma y eso ha sido un poco mi, mi camino desde, sí. desde, desde ese tiempo para acá como esa reflexión me ha ayudado como a a balancear mi vida sí. y, y sigo teniendo problemas sabes no es como que ya ya, ya, ya levito, no <risa> <risa> sino pues es como pues nuevos problemas claro. nuevas situaciones estoy ahí como encontrándome y, y, y para mí también esa parte del trabajo o sea mi trabajo ahora tiene que ver con mi autoconocimiento uh -huh. Y mi autogestión, ¿sabes? Sí. Como llevo viviendo fuera de mi casa como desde los 17. Uh -huh. Entonces hice muchas cosas mal
0: uh -huh.
1: y, y pues me di cuenta. Entonces he tratado como de recuperar eso.
0: Claro. Sí, o sea, es que, es, es como dices, es un este tema reflexivo. O sea, y creo que me, o sea, me también me veo reflejado mucho en muchas situaciones. no Por ejemplo, a mí me pasaba... Que de repente empecé a, a, a reflexionar sobre. Así como tú reflexionaste sobre el domingo, yo empecé a reflexionar sobre el lunes. Porque era como. El, Interesante. El lunes eh, es como el día que. O sea, la gente guama o odia, ¿no? Pero en general, todos, pues una, alguna vez odiaban el lunes, ¿no? Pero ¿por qué nadie odia el martes? ¿Por qué nadie odia el miércoles? ¿Por qué no es un tema? ¿No? Y decías, bueno, es que el lunes es el día que empiezas a hacer todo o lo que no terminaste el viernes ¿no? y lo estás haciendo. Y, y entonces en esa reflexión era como, el lunes es un día muy estresante porque tienes que hacer muchas cosas. Eh, porque tienes que hacer lo que tienes que hacer el lunes, más lo que no terminaste la semana pasada. Y así vives semana a semana. Pero llega a un nivel de estrés tal, o sea, me pasaba que todo el fin de semana no lo disfrutabas. Porque estás pensando en que es que el lunes tengo que llegar a hacer esto. Es que incluso, o sea, tenías el pendiente del de, fin de semana voy a adelantar para que el lunes no esté tan pesado. Uh -huh. Pero no importa cuánto adelantes, de todas formas había más cosas que hacer. ¿no? O a veces solo bebías con el pendiente, pero no adelantabas nada. Y, pero ni disfrutabas tu sábado, ni disfrutabas tu domingo. Vivías estresado esos dos días. o sea, A mí, mi experiencia, ¿no? Vivías estresado esos dos días. Y el lunes de todas formas tenía que te aventarme a todo ese estrés. ¿no? Uh -huh. eh, entonces no había un día de descanso real. Porque era, pues, el domingo era el peor día, porque era muy estresante, porque el lunes tenía que llegar y era como que, ya Se quiero que acabó. llegue el lunes, ya quiero que llegue el lunes porque ya tengo que hacer y pensar y hacer. Y en esa reflexión dije, pues es una estupidez, o sea, porque, entonces, ¿de qué sirve tener todo eso? Y, y fue cuando dije, bueno, qué pasaría si hago o planeo todo para que en lugar de que el lunes sea ese día caótico, sea el martes? Y el lunes tengamos, es, o sea, tenga yo ese momento como más tranquilo de que no tengo juntas no tengo tantas cosas me puedo sentar a planear me puedo sentar a hacer lo que yo quiera puedo salir temprano de la oficina si yo quiero o sea porque el, el martes o sea se va a volver un día un poco más caótico pero por lo menos me da ese chance de pues llego el domingo no me preocupo tanto porque el lunes en un día laboral en un horario laboral me puedo empezar a preocupar por lo que va a pasar el martes ¿no? y lo empecé a intentar y obviamente pues, hubo lunes que funcionaron, hubo lunes que no funcionaron. ¿no? Pero hubo ese como, hasta que un punto en el que se logró no y, y, y llegué a esta conclusión de, de, y este formato porque una de mis, eh, como que mis formas de trabajar o como mi esquema principal o como lo, lo que sí si puedo llamarlo como los valores que tengo es aprender para compartir. no Eso es como lo más importante para mí. Es como estoy aprendiendo cosas, pero de nada sirve que las aprenda y me las quede. Tengo que compartirlos con alguien más y a alguien le servirá, a alguien no, o transformarán ese conocimiento en otra cosa. ¿no? Entonces empecé a documentar, también yo soy mucho de documentar cosas, empecé a documentar como mi proceso desde el principio de decir, a ver, esta reflexión de el domingo es estresante para mí y ni siquiera hago nada, o sea, solo vivo con ese estrés mental. Porque el lunes voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa si cambio y vuelvo el martes, el día estresante? Y ¿Cómo empezó a suceder? ¿Cómo empezó a funcionar? Y llego con esta forma, porque obviamente, como ya te darás cuenta, pues es como una de las cosas principales es nombrar lo que estoy haciendo. Entonces, llego con este concepto de lunes de bajo impacto, que es esta idea de el lunes... Te la llevas relax ¿No? Me late Te, O sea más, Entras tarde a la oficina Si quieres Este Vas planeando vas Es más de reflexión De qué está pasando Con la empresa Qué está pasando Con tu trabajo qué está, Voy a planear Qué voy a hacer en la semana Qué salió bien La semana pasada Qué salió Entonces es un momento Más de, de análisis Ganas tiempo Ganas tiempo Es un momento de análisis Para que entonces el martes Ya ahora sí Muchas juntas Muchas cosas todo Pero ya tuviste Ese lunes de relax De trabajar Pero hacerlo leve Y planeado y tu domingo y tu sábado se vuelven ya un tema de ah, ya no me toco preocupar por nada del trabajo porque el lunes con calma lo resuelvo y el martes ya empiezo con todo. Y cambio totalmente mi dinámica laboral porque el martes sí es un día más pesado, entre comillas, pero ya vengo preparado. Y también vengo de un descanso, no de un sábado, un domingo, donde realmente sí me pude desconectar de lo que se tenía que hacer. Porque el lunes había, de todas formas, sé que tengo el lunes de colchón, digamos, ¿no? Entonces, el lunes de bajo impacto se volvió un estándar, donde ya juntas no les hago los lunes, a menos que sean muy específicas, pero de pasar a tener seis juntas un lunes, pasé a tener una cada tres, cuatro lunes, si acaso. Pero parte de ese momento reflexivo de decir, ¿por qué hacemos esto, no? Y cuando lo compartes, o sea, lo, mi experiencia fue, cuando empecé a compartir esto, me di cuenta que un montón de personas Les pasaba exactamente lo mismo que a mí Y cuando lo empiezan a experimentar O me empiezan a preguntar ¿y ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo nos qué? Incluso hice como que una entrada de blog Explicando mi experiencia Y a partir de ese momento Hay un montón de gente Que me escribe O sea, diciendo Me pasó esto Oye, hice esto Oye, cambié esto Oye, el lunes de bajo impacto Me cambió totalmente Mi forma de entender mi trabajo Incluso algo que ya odiaban Hoy como que le volvieron a encontrar Un, un, un cariño, ¿no? Que era justo lo que, a, a lo que te quería también preguntar. Tú decías, bueno, es que estos momentos de ocio o estos momentos de vagancia se volvieron a ese punto reflexivo en mi trabajo. ¿Qué pasa cuando eso, esos momentos de ocio y vagancia ahora ya son tu trabajo? ¿No empezaste a encontrar como, como Ay, ya no quiero vagar? O sea, es como, ¿ahora necesito un descanso de la vagancia?
1: ¿O fue como un más que chido? ¿O ¿Cómo ¿Cómo pasó? Pues acabo de tener una situación así, un poco. <risa> es, es como. Está. O sea, desbordante. Uh -huh. Ha sido. Sí, ha sido algo desbordante, como de que no puedo. O sea, estoy ajustando unas piezas, unos uh -huh. tornillos que me hacían falta. <risa> ya ando buscándolos. Pero fíjate que tuve una semana. Estuve dos semanas fuera. Es la primera vez que lo hago como eh, esto de vagar y esto. Mm -hmm. Va vagar. ¿no? O sea, la gente a lo mejor se imagina que ando en la calle así <risa> como. caminando como loco, claro. ¿no? Sin, sí. Pero no. No es así, sino vagar para mí. Eh, es un poquito como no poner atención. Claro. Porque. Eh, justo cuando pones atención es cuando vives en ese estrés, uh -huh. ¿no? Estás totalmente como metido en ese ácido de que, qué sigue y qué es lo que sigue y que no se me olvide esto y que no pase esto y que tra y empiezas como sí. así se revoluciona, ¿no? Y yo eh, de repente creo que vas encontrando como salidas.
0: Claro.
1: O sea, el vagar antes era Ajá. una salida Ajá. y ahora yo necesitaba una salida de vagar. Sí, exacto. <ríe> y lo fui refinando. Eh, actualmente eh, tengo una pareja okay. con la que comparto mi vida. Uh -huh. Y eso es muy importante para mí porque me ha dado un punto de referencia. Okay. Yo podía haber vivido en una isla como loquito uh -huh. y estar ahí, ¿sabes? Como, porque para mí eso era normal. Como yeah. yo venía de eso, como justo lo que te digo de la reflexión del trabajo uh -huh. y... y, 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 y y como todas estas cosas que, que me ocasionaba el trabajo me fueron aislando y me fueron separando de la realidad, ¿sabes? Mm -hmm. como, y para mí era buscar esa realidad otra vez, como no, es que esto no quiero vivir así, ¿sabes? Sí. Yo quiero disfrutar mi vida, quiero pasar tiempo con mi familia, quiero eh, pensar en cosas yo, quiero inventar más cosas que pueda usar, etcétera, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo, como tener una referencia he buscado acercarme más a mis amigos también porque soy una persona muy introvertida uh -huh. a pesar de que tal vez mucha gente que vea esto pues piense que no pero en realidad soy una persona muy claro. tímida claro. <risa> solo he tenido que encontrar la manera de salir sí. de esa timidez también porque yo me estaba perdiendo de cosas sí. por estar así ¿no? entonces me ha ayudado mucho Estar con, con mi familia, que me mm. conoce, que sabe qué necesito. que Se me hizo bien chistoso hace unas semanas, pues cuando fui a Guadalajara, fui a la boda de unos amigos y me encantó ver a mis amigos de la primaria porque yo me sentía muy en confianza y decía como tonterías, como mm. chistes que sé que la gente con la que jangueo ahora no. o cotorreo ahora no entenderían yeah. y estaba yo simplemente como soltando esos chistes y se reían mm. y, y yo decía como no me no acordaba de, <risa> no acordaba que yo tenía este sentido del humor sí. porque no lo, no lo ejerzo ¿no? Sí. entonces dije ah qué bonito eso que puedo compartir entonces yo he tratado también de rodearme de gente con la que puedo estar, con la que puedo trabajar. Para mí las relaciones personales y las relaciones de trabajo son muy importantes. Para mí, eh, digo, no sé si esto ya se salga de todo esto que estoy diciendo, pero para mí poder trabajar con alguien y poder entenderme a través del trabajo con alguien es muy importante. Claro. Y eso me ayuda a mí a simplificar también mis, mis procesos. no Y bueno, pues ahora con lo de vagar, además de que eh, pues estoy en una relación y, y trabajo y, y trabajamos juntos uh -huh. en, en esto, también yo en lo personal, o sea, porque al final eres tú solo, claro. ¿no? O sea, quien, lo que sea, que, que, que sea eres tú, quedas tú solo frente al espejo en silencio. Entonces era como, ¿qué, qué quiero hacer para poder eh, mejorar esta vagancia, uh -huh. ¿no? Y no solo caminar a la calle, o sea, como pues sí, podría estar horas de verdad yo podría estar horas caminando en la calle antes tenía una tengo un amigo que, con el que salgo salíamos porque él vive en otro lugar uh -huh. y pues la verdad saludos mamá eh, <risa> pero pues nos metíamos ácidos Ok. y nos gustaba andar ahí caminando sin sin rumbo claro. sin nada no y como que eso nos liberaba mucho eh, pero bueno eso no lo puedes hacer todo el tiempo sí. no lo tienes tu experiencia va mejorando y va sintetizándose. Entonces, eso para mí ahora tiene que ver con pintar. Ok. Para mí ese momento de, de, que está más completo que uh -huh. caminar es pintar. ¿no? o sea al final tienes que hacer algo con tu cuerpo con sí. tu cabeza no es nada más como desconectarte y dormir o sea podrías, podrías resolver una situación de estrés y eso durmiendo no o uh -huh. sea como no creo que sea así más bien tienes que ir por eso uh, y, y jalarlo y atraerlo y, y sacarlo incluso de la boca del lobo uh -huh. sabes como muchas cosas que me han pasado han tenido que ser así entonces pintar ahora es una cosa que yo pues disfruto mucho que me que mi mente fluye, ¿no? O sea, como... Es, es como dibujar, pero a una escala mayor y hacia afuera. O sea, como mi, mi, mis, mis dibujos están en mis cuadernos, que está por aquí. Eh, pero eso es muy interno. Claro. O sea, si tú no me ves a mí, no puedes ver mi cuaderno. Uh -huh. Pero si yo pinto en la calle o si pinto un cuadro o busco la forma de hacer algo así, sí lo puedes ver. Sí. O sea, eso es, muy, es mucho más fácil y eso también... A mí me interesa mucho... O sea, yo, como te dije, me, me conecta mucho con las personas lo que yo hago. Uh -huh. Para mí eso es muy importante. Ahí es donde encuentro que tiene sentido. Cuando puedo eh, tener estas referencias de las personas. Me pasaba mucho cuando empecé a pintar. Yo, yo empecé a pintar en la calle como sin saber nada, solo porque tenía la inquietud. Siempre he sido autodidacta. Y era... Al principio fue difícil porque pintaba y lo tapaban. Ok. En Tepiga hay muchos grafiteros, saludos a los grafiteros. <risa> <risa> eh, y entonces como que no, no, no les gustaba eso, yeah. ¿no? O como que no era algo que ellos sí, querían ver. Aceptaran. Ajá, como que más bien les caía mal ah. y decían, esto de puñetas y lo sí. rayaban, ¿no? Sí. Y ya entonces, mmm, pues no me rendí. O sea, no nunca dejé como de buscar eso. Y empecé como a, a interactuar con la gente como para poder conseguir un muro claro. y pues los tienes que convencer. Sí. No es solamente como soy artista, dame cosas gratis y sí. no sí. es como... ¿Sabes? Para mí ese es el arte que tiene sentido. Para mí claro. ese es el arte que tiene... El arte que tiene contexto es el arte que no contamina para ya. mí, ¿sabes? Sí. Yo podría simplemente llegar y rayar uh -huh. o yo podría tal vez, ¿sabes? Hasta legalmente podría uh -huh. hacerlo pintar y contaminar o sea como luego sí. la verdad he visto estas o sea muchos murales uh -huh. en la calle que ahora pintan que hacen con marcas yo lo he hecho y está muy chido pero hay otros hay unos que digo no manches o sea que sí. sabes o sea es un impacto muy fuerte a mí me pasó una experiencia en la central de abastos que yo mi primer mural que, que pinté fue en el 2017 fue un mural muy grande de 22 metros por 7 Okay. Y fue loquísimo. O sea, fue algo. todo un reto. O sea, como sí. si me hubieran hecho un detox ahí. Sí. Yo en una plataforma de siete metros en el sol, pensando si lo que estaba haciendo estaba bien o no estaba sí. mal, o sea, era mi primer mural, me dieron la oportunidad sí. por unas condiciones. Sí, Pero además no lo puedes ver de, o sea, en perspectiva. No, ajá, eso es muy difícil, sí. ¿no? Entonces, es como, estás sí. como. No sé si llegaron a ver este programa de Art Attack, Ajá. que hacían al final una obra en el piso Ajá, con, sí, con sí, materiales. Sí. Y a mí se me hacía bien loco. Decía, ¿cómo sabe qué está haciendo? Ajá, ¿no? O sea, ¿qué onda con este...? Sí, que
0: veías que nada más ponía la sal, el azúcar, y, pero, y luego cuando ya abrían la toma, era como un... un
1: una... Era un cabello, Ajá, así sí. como... Ah, ¿Cómo sabe que está bien? Esas cosas sí. se me hacían como... Ese proceso se me hacía un proceso muy, muy alocado, ¿no? Sí. Y entonces... Pues me metí como a reflexionar en eso, como a buscar, o sea, como salir y... Nadie va a llegar con una respuesta. Sí. Nadie va a llegar y está muy padre, ¿sabes? Al final la gente, hasta por buena onda, te dicen mm. que está bien lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Pero yo no quería esa respuesta. Yo quería que la gente se identificara, que la gente hablara de él. Y entonces yo me involucré con eso, como a, a, a hablar con gente, a, a preguntar, a a caminar por la central y ver las cosas que había, o sea, como encontrar un, ese contexto, ¿no? Para mí es muy importante que la gente que contempla lo que haces, uh -huh. lo que sea de arte, lo que sea de escritura, lo que sea de comida, puedan disfrutarlo y entenderlo, ¿no? Para mí la experiencia estética es súper importante porque todos vivimos la experiencia estética. Uh -huh. A lo mejor no todos vamos a ir al Louvre en París uh -huh. o al ¿Sabes? Reina Sofía sí. o todos estos museos internacionales que luego pues justo la gente se jacta de fui al MoMA uh -huh. y está increíble y es como y ¿entendiste algo o qué, no?
0: Sí.
1: Y pues yo la verdad a veces siento que mucha gente ni, ni, lo, ni lo topa por claro. ese lado sino solo es
0: como una, un
1: checklist Sí, o cosas.
0: sea, y, y que lo, y que, digo, yo lo conecto mucho con lo que decías de las vacaciones. O sea, es el punto no es me fui a la playa, sino el punto es qué hiciste en la playa, Ajá. ¿no? O sea, qué, qué aprendiste o, o, o descansaste o, o qué pasó, ¿no? O sea, sí, es, ¿realmente querías ir a la playa o fue por un tema de quiero ir a la playa para tomarme una foto en la playa, ¿no? Que incluso tal vez ni siquiera hacen ese cuestionamiento, porque creo que incluso decir, bueno, quiero ir a la playa porque quiero la foto y ya, también es un proceso reflexivo. Pero creo que llegan a eso mismo, ¿no? De, ah, pues tienes que ir a este museo eh, y ya. O sea, aunque no sepas por qué ni qué hay, ni, ni te conectes con algo o, o, o hagas esa reflexión de, estás ahí en un lugar en el que muy pocas personas van, en la, el en la que tuviste la oportunidad de llegar, de ver, sino simplemente es como, un, ah, bueno, ya fui. Sí, esa reflexión
1: interior, eh, yo con esta pues platicábamos un poco que cuando yo viví en Tabasco pues mi papá estaba como obsesionado con esa parte de viajar y de repente había cosas que yo no entendía okay. de por qué estamos haciendo esto por qué estamos aquí en este lugar y, y ahora lo veo y digo wow o sea ese lugar ya no existe y estaba muy muy bueno no estaba muy muy rico lo que sea y veo que sabes tal vez no todos tengamos esa experiencia artística espiritual filosófica uh -huh. de vivir ¿no? reflexionar. <risa> pero todos tenemos experiencias que nos gustan, uh -huh. que, que buscamos, que atraemos, ¿no? que para mí esas son las experiencias estéticas, como comer. Sí. O sea, a mí así en Tepic la gente come ceviche, el ceviche más simple del uh -huh. mundo, pero para mí es el ceviche más increíble porque uh -huh. aprecias la frescura de los camarones, del pescado, de, sabes como todas estas, estas cosas que cambian. Y que en otros lugares, por más que quieran hacer, no van a poder tener sí. porque no están ahí. no sí. ¿Sabes? Así, así te cueste un platillo, 1,500 pesos o 000, lo que sea, 20,000 pesos un camarón, en Ciudad de México no vas a ver igual que comerlo uh -huh. en otro lugar, donde sale, de donde es. no uh -huh. y, y yo creo que pues todas esas personas tienen esa experiencia estética. Bueno, yo lo llamo así, tal vez sí. tenga otro nombre, pero para mí es eso. Claro. Y eso para mí es una unidad. De vida. Uh -huh. O sea, es como un centímetro sí. cuadrado, ¿no? Uh -huh. Como que, que, que puedes crecer y, o, o, o tener o generar más dos metros, ¿no? Sí. De, de experiencias, de cosas así, o lo que sea. Yo creo que eh, cuando la gente puede entender eso, como identificar eso en su vida, uh -huh. eso los, les puede llevar por muchos caminos. Sí, o sea, por ejemplo, digo,
0: poniendo un tema de actualidad, eh, pues sabemos lo que pasó con el tema de los rótulos en, en, la, en la delegación en Cuauhtémoc. y que recientemente hubo esta eh, esta como campaña a través de una marca que pusieron como diferentes eh, rótulos en algunos lugares como para mostrar que tenían un valor. Este no sé, no sé si lo si lo, si lo viste, sí. qué se hizo. ¿Cómo tú desde esa perspectiva del otro lado, ¿no? de, de, de ver esto en la calle, de tener esta reflexión, de ver cómo sientes ese, ese, ese tipo de, de, de acciones? O sea, ¿cómo lo, lo pensaste, lo analizaste, viste algo? ¿O ¿Cuál es tu perspectiva de esto?
1: Yo creo que muchas acciones que se hicieron en realidad eran tibias. Uh -huh. O sea, no me parece que eso haya cambiado nada. Uh -huh. Solo pintaron, digo, no, hablo, no, no, no estoy hablando de alguien ni de nadie, sí, sino no, en general. Yo lo pienso así porque yo ya había visto que, o sea, un poquito como ya metiéndome uh -huh. hacia esta realidad que yo observaba y que fotografiaba, uh -huh. en ese sentido visual, que pues para mí pues es algo que yo buscaba, claro. ¿no? como la parte visual de, de, de ver algo así, me empecé como a, a adentrar y a buscar cómo se hacían un rótulo uh -huh. y por qué eh, organizamos un par de talleres con un, un copita, saludos a rotulación tradicional. Ah, este, hicimos unos talleres eh, de rótulos uh -huh. y nos fue súper bien porque justo la gente no tenía este conocimiento, claro. ¿no? Y lo entendieron y fue como, wow, yo lo puedo hacer. O sea, como, qué, qué, qué bien, ¿no? Sí. Entonces... Pero pues, en ese momento que lo hicimos, mucha gente intentó replicarlo también porque estaba muy bien. O sea, uh -huh. yo diría que lo sigan haciendo. No es como, sí. es mi idea, sino es como, no, pues justo. Por eso se me hace una acción tibia, como venir claro. después a quejarse Ajá. de eso, porque sí. nadie nunca siguió haciendo nada al respecto, uh -huh. ¿sabes? Cuando eso ya tiene un rato que pasó. Sí. Entonces mmm, pienso que, pues sí, la gente, pues... Puede dar su riñón por uh -huh. la nostalgia, uh -huh. por recuperar algo que está perdido. Cuando en el momento que estuvieron no hicieron nada, claro. pues ni modo, ¿no? O sea, yo veo todavía que existen maestros rotulistas que están desapareciendo, sí. o sea, que ya no, o sea, ya están viejos, que ya no. Él me contó, eh, el Lalo me contó esto, me dijo, eh, me dijo, es que mi maestro ya murió. Okay. Entonces ya él me heredó estas cosas uh -huh. Y me, me enseñó estas cosas Y ahora yo lo hago Claro. ¿no? Y mucha experiencia oral uh -huh. Esto para mí es muy importante Porque habla de la poca comunicación uh -huh. Que existe entre las personas Yo sí. te lo dice alguien que tiene muy poca comunicación Sabes sí. que que, habla, que le cuesta mucho trabajo uh -huh. hablar De lo que siente, de lo que piensa, uh -huh. de lo que hace eh, de ver, con, la, con personas, ¿no? Eh, y siento que mmm, en México, para mí, algo que saldría de, de este, digamos, de este campo, como uh -huh. hablar de los rótulos, y quisiera hablar de algo más grande o más general, que es que en México no existe esta capacidad de diálogo o de eh, hablar okay. entre personas, eh, de cosas, y no solo como de las cosas... Buenas o positivas uh -huh. Sino como de las cosas malas De las cosas que pasan De las cosas que están desapareciendo De las cosas que estamos haciendo mal Dentro de esto entra la autocrítica Hay muy poca autocrítica Hablo primero de mí No soy mejor que nadie Pero hablo primero de uh -huh. mí Yo me he dado cuenta de eso Y digo que poco puedo aceptar Que alguien me diga algo Que estoy haciendo mal claro. Y eso me ha hecho reflexionar mucho Y estoy como tratando de articularlo y también compartirlo. Y he cambiado muchas cosas al respecto. Porque, pues, como te dije, vengo de un entorno muy tóxico, sí. muy precario. O sea, los trabajos que sales haciendo en la universidad, pues, te, como te decía, no son lo que te pintan. Entonces, eso genera un desbalance por querer seguir viviendo, por querer tener cosas, por querer ir a lugares, ¿no? Y todo eso te desconecta, en realidad, de, de lo que sientes, de lo sí. que piensas, de lo que debes decir, de las cosas que... Tienes que decirle a tus amigos o a tus amigas, a tus parejas, a tu familia, hablar de cosas que son difíciles. De repente puedes ver que el, las relaciones se hacen como bien banales uh -huh. y solo hablan de cosas padres o cosas sí. positivas. Y, y es como, ¿sabes? No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa hablar de todo lo que me pasa, de todo lo que siento, eh, así sea negativo. Uh -huh. eh, y eso... Es importante. Y esto lo voy a ligar con esto que hablo del ocio. Porque para mí el ocio representa un espacio interno de deseos reales. Ok. ¿Sabes? No es solo... Tenemos esta... Forma de ver el ocio que nos han enseñado, uh -huh. que es como andas de ocioso, es como andas de huevón, de baquetón. No estás produciendo. Mi papá me decía, andas de sin que hacer, ¿verdad? Y yo, <risa> y yo, pues, ¿qué hago? Uh -huh. o sea, sí. Es sábado en la mañana, sí. es sábado a las nueve. O sea, podría ver una caricatura o podría ir con mis compas, ¿no? Pero tenía que trabajar o tenía claro. que hacer cosas y pues ni modo, ¿no? Pues así era. Entonces, yo... Es, forma de ver la vida me llevó justo a este desenfreno de vivir, ¿no? uh -huh. de seguir produciendo, seguir progresando, seguir evolucionando, seguir creciendo, etcétera, etcétera. Y ya y mi vida estaba desapareciendo. no, Entonces yo perdí mi pelo, 40% de mi pelo por estrés. O sea, no sí. estoy inventando que, que me sentía mal. Esto sí, es sí. una cosa que me pasó a mí, sí. que tuve que yo resolver. Sí. Porque eso además, los trabajos no te proveían en esa época de las condiciones para que tú estuvieras uh -huh. bien Por ejemplo, mi seguro me decía Mi seguro de, los, de las agencias uh -huh. donde yo trabajaba Que la cuestión mental pues era mi problema uh -huh. No era problema de la aseguradora Entonces pues que yo hiciera lo que quisiera uh -huh. Y eso me, a mí me generaba una desolación Era sí. como, ¿qué, ¿para qué vivo? ¿para qué trabajo? Uh -huh. para, ¿Para quedarme sin cosas? ¿no? Uh -huh. Para darlo todo a alguien que, que puede reemplazarme fácilmente y yo eso, a mí, de verdad me generó un sinsentido de la sí. vida. Era como yo...
0: Sí, se vuelve un absurdo. O sea, porque estás trabajando para vivir mejor, pero el trabajo te está generando el vivir peor. Exacto. Entonces, ¿para qué? ¿No?
1: Sí, entonces, pues para mí el ocio eh, justo era un lugar para las personas, o yo lo veo así, en el que las personas esconden los deseos que sienten de verdad, ¿no? Yo tengo muchos colegas eh, que les va súper bien, pero en realidad no quieren eso. Claro. Siempre quisieron bailar o siempre uh -huh. quisieron cortar el pelo o siempre quisieron hacer otras cosas que sí. no tenían nada que ver con eso que les tocó hacer sí. porque su familia se los enseñó, son doctores de toda la vida, uh -huh. son, me son abogados, contadores, arquitectos. Entonces, eso puede ser desolador sí. para... Para la vida interna, claro. espiritual. Es, es, y para mí es espiritual porque no se ve. Sí. No es espiritual porque sea religioso, Ajá, religioso. como decíamos, uh -huh. no, sí. hacia arriba, sino como es algo que, que existe, como claro. es una metafísica, como algo que no puedes ver pero que experimentas sí. y que, te, que si haces ciertos cambios puedes llegar a un lugar. ¿no? No,
0: y que además te das cuenta que o sea, en general los seres humanos somos muy básicos. O sea, es como, ok, eres el director de tal cosa, pero qué es lo que realmente quieres hacer. Y en los ratos de ocio es cuando, no, pues es que siempre me gustó pintar. Ajá. No, no es nada complicado. No era como, ah, siempre quise hacer un cohete espacial. No es pintar. O sea, es algo que podrías hacer ahorita. O sea, no hay nada. Si pero... te dijeran
1: ¿qué tienes ganas de hacer Ajá. de toda o sea, mira, sí. te, te queda un día de vida. Sí. Qué quieres hacer de verdad? Qué siempre quisiste hacer? Te vamos a dar 3 millones de dólares para que lo hagas. Eso es lo Ajá. que eso es sí. lo que eres. Sí. Eso es lo que está ahí. O sea, yo leí una vez una, una frase que me gusta mucho de Rodri Rodrigo Fresán. Es un escritor ur uruguayo, me parece. Y decía, tal vez el alma es la memoria. Ok. Es lo que recuerdas, es lo que te llevas, es lo que de verdad disfrutaste, hiciste y diste todo. ¿no? Y no es tu trabajo de, de 12 a 12. De 12 o sea, eso no es tu alma. Sí. ¿No? Y pues para mí esas cosas son importantes, ¿no? Obviamente pues sí, todo eso, tienes que encontrar la forma de generar dinero uh -huh. y todo, pero bueno, ese es el, el, el plan de escape de cada quien. Para mí existe eso que hay en el fondo, que tienes que indagar y buscar sí. y, 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 y realizar.
0: Sí, y que, que normalmente es algo muy alcanzable, o sea, y es lo que voy, o sea, muchas veces no es como que pensamos que es como súper complejo. Pero no puede ser bailar O sea Y no es como Ser el mejor bailarín del mundo Solo, solo quieres bailar Solo lo quieres hacer Solo lo ¿no? quieres Estás hacer esperando Y lo o... podrías hacer Pero Vivimos en este Condicionamiento De sin, oh, Pero para qué bailas O sea Vas a ganar algo Vas a producir algo Le va a dar beneficio A tu vida no Pero nos olvidamos que Pues la vida No es generar beneficio sino es vivir ¿No? Y al final del día Si no tenemos Esos ratos de ocio Donde hagamos algo Para nosotros Que creo que eh, obviamente, conociendo tu, tu, tu trabajo, lo que haces y lo que para mí representa, es esa parte de, 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 de la vagancia, del ocio, es hacer cosas para ti. ¿no? Totalmente. Es, es eso. O sea, es todo lo demás. Tu día laboral es hacer cosas para más personas, para un jefe, para si tienes un negocio y trabajas con personas para esas personas, para tus clientes, para lo que quieras. Pero el ocio y la vagancia es el momento en el que tú dices voy a hacer cosas para mí que puede ser ver una caricatura todo el día o puede ser pintar o puede ser cantar o puede ser caminar o sea, pueden ser miles de cosas pero es algo que haces solamente porque tú quieres hacerlo ¿no? para mí es, o sea
1: esa es mi forma de verlo sí, o sea eh, es, es, es lo que digo estar, al final eres tú sí. solo y, y yo debo decir también, a, a agregar a esto, que puede ser que muchas cosas... Además, esto es, es una vida interna, ¿no? Sí. Y la vida interna es muy delicada. Es un ecosistema delicado, como equilibrado. ¿Sabes? No puedes hacerlo con cualquier persona. Sí. No puedes solamente salirte y hacerte loco y, mm. y decir que andas de vago, ¿no? Es algo que toma observación, toma refinación, toma poder encontrar los lugares, los espacios, las formas de hacerlo, ¿sabes? Porque pues sí, puede chocar con lo que eres. Y yo creo que está bien también tener un equilibrio. Yo no tenía ese equilibrio, uh -huh. ¿no? Y para mí fue buscarlo y, en, y sacarlo de la boca del lobo y decir, esto quiero hacer. Y aunque a la gente le parezca que está chafa, aunque la gente se burle, aunque la gente me vea que ando vestido de trapos, uh -huh. no, no me importa. Yo, o sea, como al final estoy yo en el espejo viéndome uh -huh. y diciendo, me la estoy pasando increíble, sí. ¿sabes? O sí. sea, como eso... Eso solo lo puedo tener yo. Claro. Y eso es lo que yo estoy tratando como de investigar. Sí. Porque también pienso igual que tú, me gusta compartir estas cosas con las personas. A mí me hubiera gustado que alguien me enseñara esto uh -huh. en la universidad, como que para eso pagas dinero. Sí. Pero ¿Sabes? Al final te enseñan cosas bien tontas o cosas bien superficiales, ni siquiera saben o te enseñan cómo hacer una factura no cosas uh -huh. vitales o sea sí. cosas universales de tu sociedad o de, 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 de los grupos en donde habitas no entonces uh -huh. pues yo estoy peleado con estas formas sí. universales porque no me parece que son universales y no me parece que son precarias que uh -huh. son extractoras sabes como solo quieren que trabajes que produzcas que evoluciones sí. que progreses que y todo eso nos ha llevado a la situación en la que vivimos ahorita uh -huh. a, a, a querer complacer personas, a querer sí. tener un puesto, a querer ser eh, CEOs. Sí. Pero sí, sean o sea, CEOs de su vida, amigos.
0: <risa> sí, o sea, es que al final creo que, la, y, y pienso igual con el tema de las universidades en general, o sea, yo, yo estudié la carrera de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Durante cinco años es la carrera. Se me hace algo increíblemente absurdo. O sea, cinco años estudiar Mercadotecnia se me hace... Porque además te enseñan a tener respuestas. O sea, no te enseñan a crear cosas, te enseñan a tener respuestas. Y las respuestas de un, te meten en un cuarto y son estas 10 preguntas y vas a tener las respuestas de esas 10 preguntas y ya, ¿no? O sea, todo lo que está fuera de esas 10 preguntas no, no es valioso, no importa, no te preocupes, no las hagas, no les pongas atención, lo que tienes que saber son estas 10 cosas y estas 10 respuestas. Apréndete estas 10 respuestas y vas a estar bien, ¿no? Te te dejan fuera la cómo vas a crear cómo vas a resolver cómo vas a vivir cómo te vas a sentir con lo que haces o sea te dejas totalmente fuera el cómo te vas a sentir mientras haces eso que quieres hacer y, y es como este creo que la primera vez que, que vi algo de tu trabajo que era esta esta ilustración de la, de la vagancia justamente la vagancia y salud eh, que me la me lo mostró un, un buen amigo José Pablo de Estudio Cariño que le mando un saludo eh, fue como Sí, o sea, tiene todo el sentido. O sea, es, es este tema de re resignificar. Yo soy, obviamente, pues trabajo mucho con palabras. Entonces, mi reflexión siempre es: ¿de dónde vienen los significados de las palabras? ¿Cómo, ¿Por qué le dimos ese significado? Y, y creo fervientemente en la resignificación de las palabras, ¿no? Entonces, como esto que decías, o sea, la resignificación de la palabra vagancia, de la palabra ocio, que está tan metida en nuestro subconsciente de cómo. O sea, ¿qué significa ocio? Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Para las
1: personas, ¿no? sí. para el sistema, para claro. la familia, para la sociedad, la religión. Es como, no, estás sí. mal. Pero al
0: final es eso que estás haciendo para ti. Entonces, ese resignificar esos conceptos para mí fue como, claro, o sea, ¿por qué hasta que tengo veintitantos años, en ese momento cuando lo vi por primera vez, puedo llegar a esta conclusión? O sea, ¿por qué me tomó veintitantos años llegar cuando es algo tan vital para la vida que me hubiera gustado a los doce ya saberlo? O sea, ¿no? Y que es como, pues sí, o sea, es lógico.
1: Sí, o sea, como para mí algo también que podría agregar con respecto a esto es que no nos enseñan a usar nuestros propios recursos. Sí sino a ir a otros lugares a sacar un recurso y regresar y, y, y aquí ya no tiene sentido ¿sabes? Uh -huh. y, y quiero hablar de eso porque yo aprendí a pintar en la calle gracias a que personas que no me conocen <ríe> me dieron chance de hacerlo uh -huh. y no porque entré a una escuela uh -huh. necesariamente obviamente aprendí esto de, de, de colaborar y de pintar de invitar a gente a pintar eh, a otros artistas Talentosísimos, talentosísimas. Yo he estado al lado de gente así, he visto cómo lo hacen y digo, wow, qué increíble esta, esta, esta experiencia y, y esas cosas viajan conmigo ahora, ¿no? Eh, y yo creo que es por, el, por respetar la inquietud claro. que tengo. O sea, siempre respeté esa inquietud, o sea, aunque a nadie le gustara, ¿sabes? Aunque a nadie a los primeros ocho años no era lo que es ahorita, ¿sabes? Sí. Y eso no, o sea, eso es pasión. Eh, por lo que uno quiere y eso pues si no lo tienes pues tal vez es tal vez no es sí. no o sea como tienes que, que creer en ti tienes que creer en lo que haces y, y las cosas no se dan así yo veo ahora mi trabajo como como artista yo estudié diseño pero ahora mi trabajo y mi carrera es ser artista o sea como es algo en lo que he invertido tiempo dinero o sea Sigues gastando dinero, ¿sabes? Aún claro. cuando sales de la escuela sigues gastando dinero para aprender cosas, para hacer cosas y para mí ese es el momento clave, ¿sabes? Uh -huh. En el que decides respetar eso y llevarlo al, hasta el límite, hasta uh -huh. lo que hasta el último hasta el último cuarto, ¿sabes? Uh -huh. Y eso sería algo que podría decirle a la gente que busquen esa cosa que les gusta que piensen, observen, imagínense que están en la cárcel y quieren salir de la cárcel, les tienen que hacer un plan de escape, porque pues también entiendo que pues sí es difícil, la vida es cara, vivir es caro, hacer todo es caro y toma tiempo y toma dinero, pero yo creo que si la gente busca la observación de estos momentos, la importancia de tomarse estos momentos para pensar, porque pues yo mucho tiempo viví en ese en ese ácido de, de trabajar, de producir y de gastarme todo lo que trabajaba y producía porque iba a llegar algo nuevo y me iban a pagar cada mes, cada quincena. ¿Sabes? cómo eso no te lleva a ningún lado. Eh, más bien empecé, dejé de hacer eso y empecé a buscar los lugares seguros para poder ser creativo, para poder plantear ideas, para poder... Ponerlas a prueba. Eso también es difícil y eso sí. también es experiencia que pues, ahorita yo estoy compartiendo, ¿no? que en el momento yo no me di cuenta. Hasta ahorita puedo ver y decir: Ah, mi vida cambió cuando encontré amigos Perdón. con quien hacer esto, cuando encontré lugares en donde hacer esto, eh, colaboradores. Y por eso para mí es bien importante mantener esas relaciones estables, sanas, vivas y. Y no solamente, pues, como cosas de uso, ¿no? Sí. Y, pues, yo, yo podría aconsejar a las personas que están buscando eso, que piensen en esta segunda idea, ¿no? Como encontrar los lugares, encontrar las personas. Es bien difícil. La... Está loco porque uno es artista porque puede ver cosas como arte en donde no hay. Claro. Sí. ¿Sabes? Como... Sí. Y eso es trabajo de observación. Sí. Eso no es solo trabajo... De, de, o sea, obviamente sí uh -huh. está muy bien leer y está muy bien encontrar, pero justo encontrar este punto hueco, vacío, como, ¿sabes? Como de sí. un huevo, así como uh -huh. estás adentro de un huevo pensando, queriendo nacer, ¿no? Sí. O sea, como toma un tiempo y eso toma alimentarte, toma que alguien te cuide, uh -huh. ¿sabes? No es que seas un cabrón o una cabrona y ya, ¿no? Y te, te, te estás peleando con todo el mundo para vivir tus sueños y todo eso, sino yo no creo en eso, ¿sabes? No. Yo creo en, lo, en, lo, en la parte que vas caminando hacia atrás, como o sea. hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, como reescribiendo tu historia, reescribiendo tus pensamientos, tus sentimientos, la forma en la que fuiste hecho y todo eso toma espacio, tiene que ir en un vacío, ¿sabes? Como o sea. eso, para mí eso es espiritualidad dentro del ocio. Claro, sí, y que también, ahorita algo
0: que decías, es muy importante el, el encontrar esos espacios, encontrar, pero también creo mucho en el que una vez que estás en cierto lugar, ¿no? es importante tú crear esos espacios también para otras personas, ¿no? que, que, que mucho, como tú decías, yo aprendí a pintar, o sea, decías, yo aprendí a pintar porque llegué y unos amigos, unas personas que tal vez no me conocían, o sea, que pues me dieron chance y me mostraron y me enseñaron y todo. Y es como esa reciprocidad de seguramente para personas que se acerquen contigo, ¿no? Y que tú les abres a esa, esa, esa oportunidad ahorita con los talleres, con las cosas, donde pues también eres ese espacio para otras personas y que a su vez esas personas hagan más espacios para otras personas y es donde realmente podemos hacer un cambio significativo en cómo estamos
1: viviendo todos. Sí, yo no había hablado de un proyecto, no les voy a hablar. <risa> <risa> Solo quería mencionarlo porque esto adereza a esta conversación. Pero yo eh, fundé junto con una amiga un proyecto que se llama Dolor Local que todavía sigue vivo. Uh -huh. Tenemos desde el 2015 haciendo eventos y gestionando estos lugares, como rescatando estos lugares porque estos lugares no existen o no existen así, como sí. que alguien quiera ponerlos y ya, ¿no? Es uh -huh. como toma, pensar para qué, por qué, dónde, cuándo, qué. Y algo que yo me di cuenta fue que la gente cuando se siente segura sí. y en confianza están dispuestas a hacer cosas que no se habían imaginado que podían hacer. Y eso pues también me gustaría dejarlo como reflexión porque es importante no solo crearlo para ti, sino crearlo para los demás. Porque eso he visto el crecimiento y el desarrollo de muchos artistas a partir de que han tenido ese espacio y ese momento han... Muchos, han tocado por primera vez en sus vidas con conmigo, con mm. nosotros. Bueno, ahorita quedo nada más yo, eh, pero tal vez mm. ya en, en unos años, tal vez el proyecto ya tenga que morir <risa> y tenga alguien más que entrar con ideas más nuevas, mm. con ideas mejores. O sea, o que evolucione o que evolucione. Yo ahorita para mí era una incubadora, claro. no? Y, y a eso voy también con los con el tiempo, con los años toma años sí. hacer esto no se impresionen de que alguien lo tiene en un año y de que lo tiene ya y ya es millonario y es el número uno o sea como todas esas cosas tienen que ver con que tienen dinero con que tienen apoyo con que tienen soporte y no todos tenemos eso uh -huh. al principio ahorita ya la gente puede ver pues que tengo una habilidad o que tengo un talento que pueden usar y que les sirve a ellos y que puedo diseñarles una etiqueta un mural o lo que sea pero en el principio no era así, ¿sabes? Claro. Y entonces no se desanimen, si ustedes no lo tienen aún, búsquenlo, peleen por ello, si llega, si pasa, tienen que ser pacientes, tienen que desarrollar valores nuevos y para mí eso es el crecimiento.
0: Ah, pues muchas gracias y te quiero agradecer mucho por, por venir, por platicar, por tomarte este tiempo entre eh, lo que estás pintando ahorita. Eh, y, y dónde te pueden encontrar digo vamos a dejar los enlaces en la descripción pero dónde te pueden encontrar dónde pueden encontrar información sobre los talleres sobre todo lo que estás haciendo ahorita
1: bueno ahorita este año voy a estar viajando a algunos lugares de México si alguien me quiere invitar me pueden invitar uh -huh. estoy estoy abierto eh, me estoy tomando un, un break de dolor local precisamente para poder yo hacer esto de otra manera como por mi cuenta y me pueden encontrar en mis redes, solo tengo Instagram, no apenas vamos a hacer una página, eh, pero como Gibran Turón o Gibran Turón también, eh, ahí estoy en Instagram, pueden escribir, eh, pueden escribirme un correo también, ahí viene mi correo, no se los voy a decir por acá. Bro. <risa> eh, pero sí, pueden, pueden buscarme, pueden escribirme, yo estoy muy abierto a trabajar, a colaborar con gente seria, eh, pues sí, tengo que decirlo, eh, pero sí, yo encantado, ahorita me encantaría seguir pintando más cosas en la calle, espero que sigan saliendo muros y que esto conecte con otras personas y así yo, yo podría conocer todo México haciendo esto, <risa> espero
0: que así Perfecto. sea. Perfecto, seguro, seguro que sí. Pero, pues, muchas gracias también a todos los que vieron escucharon este episodio. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye. Chao. Esto fue Indescriptivo, el podcast.